0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نریخ و است بر قلب تشنم کلامتو بر ترینم از قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه های من کلام تو شفا در فرد و, و زخم من نفریه این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من است کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام میکنم خدمت شما همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب رو در کنار شما عزیزان شروع میکنیم در این برنامه ما تمام کتاب کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه رو بررسی میکنیم در مطالعاتمون به کتاب داوران رسیدیم که دومین کتاب تاریخی در عهد عتیقه امروز فصل های دوازده و سیزده رو مطالعه میکنیم در اول برنامه به مهمونمون در استودیو خادم خدابند سلام و خوش آمد میگم برادر یوسف خیلی خوش اومدین
2: سلام ممنونم خواهرسنم و سلام به همه عزیزان شنونده
1: برادر یوسف آیه هشت از فصل دوازده درباره داوری به نام ابسان صحبت میکنه لطفا درباره این شخصیت برامون توضیح بدین
2: این داور یعنی ابسان بعد از یفتاه جلعادی اومد و با یفتاه انقلابی خیلی فرق داشت یفتاه همون کسیه که دو هزار نفر از نزدیکانش و همینطور دخترشو کشت ابسان به معنی خالص و درخشنده است نام زیبایی که باستابی از یه زندگی پاک داره حکمتی که از بالاست اول خالص بعد صلحآوره در دوران ابسان خبری از جنی نیست ابسان عمرش در آرامش و صلح سپری کرد و هفت سال داور اسرائیل بود در دوران اون آرامش برقرار بود هرچند ابسان کارهای خیلی بزرگی نکرد و پیروزی های بزرگی به دست نیاورد ولی دورانی آرام و همراه با صلح داشت اما موضوعی توجه ما رو جلب می کنه و اون اینه که ابسان سی پسر و سی دختر داشت و همچنین سی دختر از بیرون خاندانش برای پسرانش گرفت
1: خب از این موضوع چه درسی می گیری؟
2: یه پیام ویژه داره از یه طرف ابسان بیشتر وقت و توجهش رو به خانوادهش داده بود که هیچ اشکالی نداره ولی مطمئنا مسئولیتش رو در قبال قوم خدا به طور کامل انجام نداد ما باید بین امور خانوادگی و اموری که مربوط به مسئولیت‌های روحانی هستند تعادل برقرار کنیم یعنی اشتباهی که وقت زیاد به خانواده بدیم و مسئولیت‌های روحانیمون در قبال قوم خدا ندیده بگیریم روشن که توجه ابسان بیشتر معطوف خانوادش بود تا اینکه نگران مصالح قوم خدا باشه سی پسر و سی دختر داشت و عروس و دامادشون کرد و این کار غلط نیست و طبیعتا اگه بخوایم بین اون و یفتا که یه دختر داشت و اونو کشت مقایسه ای کنیم میبینیم که این مرد مراقب فرزندانش و زندگی و دوام خانوادگی اونا بود دخترانشو به پسرانی از جاهای دیگه شوهر داد و سی عروس هم برای پسرانش گرفت و زندگی آرومی داشتن
1: بنابراین اوبسان بیشتر توجهش و معطوف خونوادش کرده بود تا
2: قوم خدا دقیقا
1: آیا بعد از ابسان داوران دیگه هم اومدن؟
2: بعد از اوبسان دو داور اومدن که ایلون و عبدون بودن و واقعا میشه گفت که دوران این نفر به دوران آرامش و صلح مشهور بود همونطور که اشاره کردیم حکمت الهی خالص و آرامش بخشه اول خلوص بعد آرامش پس اگه خلوص اول نباشه آرامش هم نخواهد بود تمایز دوران این افراد در نبود شرارت و جنگ بود و خیلی خوبه که در بین قوم خدا صح برقرار بود در حقیقت ما در ابسان ایلون و عبدون پسر هلیل دوران کامیابی رو میبینیم که به زودی میاد دوران سلطنت مسیح حتی از نظر معنایی هم نامهای اونا زیبا هستند. ابسان به معنی درخشنده ایلون به معنی قوت و عبدون پسر هلیل به معنی پرستشه هلیل هم به معنای شادمانی و خوشیه اینها درباره دورانی خبر میدن که مسیح با نور و قوت پدیدار میشه و دوران پرستش شادی و سرود خواهد بود اما برگردیم به چیزی که درباره سی پسر گفتیم. شکی نیست که این داور دهم ده تحت تأثیر یایر یا داور هشتم بوده. یایر یا هم سی تا پسر داشت. برای همین ابسان هم گفت چرا منم سی تا پسر نداشته باشم. به نظر میرسه که داوران از همدیگه تقلید میکردند و مردم هم به رهبران نگاه میکنند. ما از همدیگه یاد میگیریم و اینه که یه شخص تبدیل به الگو میکنه چون برادرانم به من نگاه میکنن و احتمالا مثل من رفتار میکنن
1: درسته، اولین آیه فصل سیزده رو میخونم قوم اسرائیل باز کاری کردند که در نظر خداوند گناه بود پس خداوند آنها را برای مدت چهل سال زیر سلطه فلسطینیان برد برادر چرا بارها میخونیم که قوم اسرائیل از دید خداوند مرتکب شرارت شدن؟ چرا این سقوط مكرر می میبینیم و هر بارم خداوند اونا رو نجات میده و دوباره مرتکب گناه میشن؟
2: این عبارت خیلی ناراحت کننده ایه. در این کتاب هفت مرتبه این موضوع تکرار شده و این هفتمین باره. قوم اسرائیل باز کاریو کردند کردن که از دیدگاه خدا گناه بود. این بازتابی از طبیعت انسانه. اسرائیل نمونه ای از بشره و نه تنها قوم اسرائیل از نظر خدا مرتکب گناه شدن بلکه این موضوع در تمام تاریخ بشر وجود داره وقتی مسئولیتی به اوتهای انسان گذاشته میشه پشت سر هم از خودش شکست نشون میده. نه یاد میگیره و نه بهره ای میبره. کتاب مقدس میگه. آیا یک سیاه پوست می رنگ پوست خود را عوض کند و یا یک پلنگ می‌تواند خال‌هایش خالهایش را از بین ببرد؟ انسان همینه و نمی عوض بشه از وقتی گناه وارد جهان شد و طبیعت انسان گرایش به گناه پیدا کرد انسان با اراده آزادش از خدا جدا شد بشر اطاعت نمی‌کنه و علیه اقتدار خدا تقیان می‌کنه.
1: ولی برادر یوسف چهل سال خیلی زیاده خداوند اجازه میده قوم چهل سال تحقیر بشن آیا هدفی در این چهل سال هست؟
2: خداوند نمیخواست قوم چهل سال برده باشن خداوند مشتاق بود اونا رو ببخشه بلند کنه و نجات بده ولی میخواست توبه کنن و به این درک برسن که اون چهل سال به خاطر خودشون بوده دوران زندگی در بیابان هم چهل سال طول کشید هرچند می شد این راه و ظرف یازده روز رفت ولی قوم باید درسهایی درباره خودشون و همینطور نیکوی خدا فیض خدا، صبر خدا، روشهای خدا و تباهی خودشون یاد می گرفتن. بنابراین چهل سال در بیابان بودند تا خودشونو بشناسن و به هویت خدا پی ببرن در این چهل سال هم خداوند از روز اول مراقبشون بود و منتظر بود تا حس کنن چنان خداوند شما را میکوبد که حتی یکی از شما باقی نخواهید ماند ولی هیچ کس به درگاه خدا ناله نکرد و ضمناً تا آخر این دوران چهل ساله هیچ جا نمیخونیم که بگه کسی از خدا کمک خواسته باشه خداوند طبق فیزش عمل کرد او در عجب است که کسی به یاری ستمدیدگان نمی روید. از این رو او با قدرت خودش برای رهایی آنها می و پیروزی را به دست می آورد. خداوند منتظر کسی بود که حس کنه فریاد بزنه و به درگاه خداوند توبه کنه تا خداوند بتونه بر اونا رحمت کنه و نجاتشون بده ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد
1: خب چهل سال زمان خیلی زیادیه آیا خداوند قومشو بدون نجات دهنده رها کرده بود و بعد از چهل سال خدا برای قومش چیکار کرد؟
2: هر بار قوم گمراه می خداوند اجازه میداد بیعدالتی، تنگی و درد براشون اتفاق بیفته بعد اونا فریاد میزدند و خداوند هم داوری براشون می فرستاد. ولی این بار بدون هیچ درخواستی خداوند داوری فرستاد. یه داور خاص داوری که خدا به روشی مخصوص مهیا کرده بود داور شماره 13 سامسون بود که قوم بهش میگفتن سامسون نیرومند در اصل خداوند سامسونو به شیوه خاصی آماده کرده بود فرشته خداوند بر همسر مانو ظاهر شد مانو پدر سامسون بود این زن نازا بود و من امیدوارم قبل از اینکه خداوند هر مادری رو با پسر یا دختری برکت بده اون مادر بگه این فرزند از حالا که در رحم منه مال خداوند باشه. سامسون یه آینده وعده داده شده پیش روی خودش داشت. باید موفقیت های زیادی به دست می آورد و واقعا هم پیروزی های زیادی چسب کرد. ولی همونطور که در ادامه می‌خونیم شکست های سامسون بیشتر از پیروزی هاش بودن.
1: درسته. میشه لطفا درباره اسم سامسون برامون توضیح بدین؟
2: سامسون یا شمشون مثل ماه نیست بلکه مثل خورشیده. مثل یه خرشید کوچیک. در فصل سیزده فرشته خداوند به همسر منوح ظاهر شد و بهش گفت تو نازا هستی و طفلی نداری اما حامله می شوی و پسری به دنیا می آوری. باید از خوردن شراب و هر نوع مسکرات خودداری کنی و چیزهای حرام نخوری موی سر پسری را که به دنیا می آوری نباید بتراشی چونکه پسرت از ابتدای تولد نظر خداوند می باشد. او قوم اسرائیل را از دست فلسطینیان نجات می دهد. پس این پسر به عنوان یه وعده اومد و باید هم همیه داور پرجلال می بود.
1: انگار خدا میخواست بگه که این پسر هدف من برای شماست تا داور اسرائیل باشه. شرایط تولد سامسون پر از جزئیاته لطفا درباره این جزئیات هم برامون بگی
2: در واقع فیض خدا در داستان سامسون آشکار شده خدا به همه قوم توجه داشت و سراغ ای رفت که هیچ چیز خوبی نداشتند. یعنی تایفه دان اونا در بین قوم منشه بود پرستی بودند و در آینده هم همینطور خواهد بود نبی دروغین از همین تایفه بلند میشه. پس خدا به سراغ این تایفه و یه زن نازا از این تایفه رفت نازا یعنی انصر مرگو با خودش داشت انتظار نمیرفت رفت که خداوند برای فرستادن نجات دهنده این خانواده رو از این تایفه انتخاب کنه ولی این بار راه رستگاری خیلی خاص بود و برای اولین بار درباره نزیره می که قوم خدا رو نجات داد فرشته خداوند که خود عیسی خداونده به همسر منوح ظاهر شد و بهش وعده داد که این زن نازا فرزندی به دنیا میاره و اون بچه شروع به نجات دادن اسرائیل از اصارت فلسطینیان میکنه. و واژه آغاز کردن به این معنیه که خدا آینده رو دید و میدونست که سامسون آغاز میکنه ولی متاسفانه این آغاز خوب پایان بدی داره
1: درسته ممنونم از شما در یوسف خب شنوندگان گرامی استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم با ما همراه باشید در یوسف کلام خدا میگه که سامسون نظیره خداوند بود نظیره خداوند یعنی چی؟
2: نظیره از واجه ناصره یا ناصر میاد که به معنی شاخه هستش و کلمه نظیره به معنای وقف شده برای خداوند یا سرسپرده خداونده و وقتی به شریعت و قوانین نظیره در کتاب اعداد شش مراجعه کنیم می بینیم که نزیره باید سه ویژگی داشته باشه اول نزیره نباید شراب بنوشه نه شراب انگور نه اصاره انگور و نه هیچ فراورده از انگور چون انگور نمایانگر شادی دنیویه انگور نماد لذتهای دنیویه و کسی که به خداوند تعلق داره نباید با لذتهای دنیاوی سرکار داشته باشه این شخص شادی متفاوتی داره برای همینه که عهد جدید میگه مست شراب نشوید زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت میکشاند بلکه از روح القدس پر شوید دومین خصلت یه نظیره اینه که نه تنها نباید شراب بنوشه بلکه باید بذاره موی سرش بلند بشه چیزی که خلاف طبیعته موی بلند مرد مایه شرمساری و ننگ بوده ولی نظیره باید اجازه بده موی سرش بلند بشه و موی بلند نشانه سرسپردگی و اطاعته برای همین به خداوند میگه لبیک و موی سرش رو بلند میکنه و سومین شرط اینه که نظیره نباید شخص مرده رو لمس کنه حتی اگه اون مرده از بستگانش باشه نباید به پیکر مرده دست بزنه ما الان در دنیای زندگی می کنیم که مثل یک قبر بزرگه و خیلی چیزها میتونن ما رو آلوده و ناپاک کنن بر طبق کلام خدا آین و مرام پسندیده و پاک از دیدگاه خدای پدر اینه که نه تنها به دیدار و یاری یتیمان و بیوه ها بریم بلکه همینطور خودمونو از ناپاکی این دنیا حفظ کنیم نه اینکه از دنیا جدا بشیم بلکه هرچند در دنیا هستیم دنیا نتونه ما رو به خودش آلوده کنه
1: درسته بردر یوسف آیا مورد دیگهی دارین که به مبحث نظیره اضافه کنی؟
2: ما در مورد جنبه های منفی نظیره گفتیم و شنیدیم که نباید فلانکار و فلانکار رو انجام بده ولی در حقیقت وقف بودن یه چیز مثبته نه منفی نه تنها من نباید گناه کنم بلکه باید این برترین هدف هم باشه که خودمو از ناپاکی این دنیا دور نگه دارم باید چیکار کنم تنها دست کشیدن از ارتکاب به گناهان کافی نیست بلکه در اصل وقف به معنای اینه که اول من خودمو به خدا میسپارم برای همینه که اصطلاح به خداوند هشت مرتبه در قوانین مربوط به نظیره به کار رفته. یه نظیره به طور مثبت برای خداوند زندگی میکنه و هدفش اینه که برای جلال و ملکوت خداوند زندگی کنه. اگر زیست میکنیم برای خداوند زندگی مینماییم و اگر بمیریم برای خداوند میمیریم. پس خواه زنده و خواه مرده متعلق به خداوند هستیم. همینطور در دوم قرنتیان پنج میگه آری او برای همه مرد تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود زندگی نکنند بلکه برای او زیست نمایند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد و نظیره حتی خودشو از خوشیهای دنیاوی محروم میکنه چون شادی آسمانی داره مزمر یک میگه خوشی او اطاعت از شریعت خداوند است مزمور شانزده میگه ایمانداران این سرزمین اشخاص نجیبی هستند و دلخوشی من به ایشان است و مزمور چهل اینطور میگه ای خدای من چقدر دوست دارم که اراده تو را به جا آورم شادی و خوشی چنین شخصی از یه منبع متفاوته یعنی از آسمانه و نه از زمین در رابطه با تسلیم شدن و پذیرش این شرمساری که نظیره باید اجازه بده موی سرش بلند بشه باید ارس کنم که این کار یعنی این مرد حقوق و کرامت طبیعی خودش و قربانی میکنه. از امتیازاتش میگذره و در اطاعت و سرسپردگی برای خداوند زندگی میکنه. نظیره خودشو از تأثیرات آلوده کننده دور نگه میداره یعنی از انصر مرگ و نابودی چه از بیرون و چه از درون
1: برادر یوسف دوست دارم ازتون درباره مادر سامسون یا همسر ما بپرسم چرا فرشته خداوند تصمیم گرفت تا مستقیما با اون صحبت کنه و نیومد سراغ مانو
2: چنین اتفاقی دوبار افتاده و هر دوبار فرشته به سراغ زن رفته نمرد همینطور روشنه که این زن در وضعیت روحانی بالایی بوده و هرچند از تایفه دان و نازا بود ولی زن خدا ترسی بود مانو هم مرد خوبی بود و اونم دعا می کرد ولی نکته جالب توجه اینه که همسر مانو با تقواتر بود و درک بهتری نسبت به مانوح داشت برای همین فرشته خداوند با اون صحبت کرد به علاوه مسئولیت بیشتری رو نسبت به مانو پذیرفت وقتی خداوند بر همسر مانوح ظاهر شد، اونا برای خدا قربانی کردند و فرشته خداوند در آتش به قربانگاه ظاهر شد و مانوح و همسرش اینو دیدن و بر زمین سجده کردن. ولی به واکنش مانوح و همسرش توجه کنید. مانوح به همسرش گفت: مردن ما حتمی است، زیرا خدا را دیده دیدیم. حالا واکنش همسر مانوح که زن محترم و فهیمی بود و ببینیم که به شوهرش گفت اگر خداوند قصد کشتن ما را می داشت قربانی های سوختنی و آردی را از دست ما قبول نمی کرد.
1: این درجه بالایی از درکه چرا میگه ما نخواهیم مرد؟ اساس و دلیل آرامش زن مانوح چیه؟
2: اینکه خداوند از ما راضیه چون از دستان ما قربانی رو پذیرفته دومین مورد اینه که اگه خدا میخواست ما رو بکشه پس چرا به ما وعده داده که پسری به همون میده اگه ما بمیریم پس اون پسر از کجا میاد محال چیزی که تو بهش فکر میکنی ذره راستی و اعتبار در خودش داشته باشه اگه اینطور بود خدا این چیزا رو به همون نشون نمیداد و در این زمان ما رو آگاه نمیکرد
1: برادر یوسف درک روحانی خیلی خوبه و صفت مشهور زن مانو هم همین بود زن مانو در اینجا میگه چون خدا ما رو پذیرفته پس نمی میریم. چون خدا به ما وعده داده که ما نسلی خواهیم داشت پس نخواهیم مرد خوبه که مسیحیان فکر خودشون رو از واجی چون پر کنن که از کتاب مقدس میاد تا بدونن آیندهشون چه خواهد بود
2: در حقیقت در بسیاری از قسمت های کتاب مقدس میبینیم که زن از همسرش متمایزه مثلا عبی جایل و نابال عبی جایل خیلی فهیم و زیبا بود ولی همسرش نابال احمق و نادان یا شونمی و شوهرش شونمی نسبت به شوهرش درک بهتری از امور خدا داشت و بهتر بهشون رسیدگی می کرد. این زن از مرد خدا و قوم خدا و چیزهایی که مربوط به خدا بودن سپاسگزار بود حنا و الگانه هم به روشنی شخصیت های خیلی متفاوتی داشتن مریم خواهر ایلازر در عهد جدید هم نمونه خوبی از درک بالاست اون چیزی رو متوجه شد که پتروس و یوحنا و بقیه شاگردان نفهمیده بودند
1: ولی هرچند این زن قضیه رو بهتر از شوهرش درک کرده بود ولی رفت و شوهرش رو هم صدا زد و اون را هم وارد داستان کرد
2: درسته این زن شایسته برترین احترام هاست
1: شونمی بیشتر از همسرش درک کرد و رفت تا به همسرش بگه و ازش اجازه بگیره و بهش اطلاع داد
2: و دبوره
1: بله و این نقشه یه زن محترمه در یوسف چیزی که توجه منو به خودش جلب کرده آیات آخر یعنی 24 و 25 همین فصله وقتی که آن زن طفل خود را به دنیا آورد او را سامسون نامید طفل بزرگ شد و خداوند او را برکت داد هر وقت که سامسون از اردوگاه دان در سرعه و اشتعال دیدن می کرد، روح خداوند او را به شوق در می آورد. لطفاً بگین که این آیات چطور دلیل موفقیت و پیروزی سامسون سامسونو توضیح میدن؟
2: در حقیقت دلیل اصلی موفقیت و قدرت سامسون در دستاش نبود، با اینکه با دستاش هزار نفر رو کشت. راز قدرت سامسون در شانه‌ها یا در پشتش هم نبود. هرچند دروازه‌های شهر رو روی دوشش حمل کرد و حتی در موی سرش هم نبود. با اینکه وقتی موهاشو کوتاه کرد ضعیف شد، بلکه راز قوت و موفقیت سامسون این بود که روح خدا اونو در بر گرفته بود. سامسون از روح خدا پر بود و خداوند باهاش بود. پس راز قدرت اون در عضات بزرگش نبود، بلکه در همراهی و حضور خداوند بود و تا زمانی که خداوند با من باشه، هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما، پس راز قدرت سامسون روح خدا بود که در اون ساکن شد، واضحه که وقتی کسی با روح خدا جلو میره یه نظیر است،
1: یعنی اگه ما از روح القدس بخواییم که ما رو پر کنه به همون انگیزه بده از ما استفاده کنه و در ما جاری باشه باید در وهله اول شیوه زندگیمون مثل یه نظیره باشه به عبارت دیگه اگه از من بپرسن نظیر چیه در یه جمله میشه گفت که کسی که تحت هدایت روح یعنی روح القدس حرکت میکنه و وقتی روح القدس کسی رو پر میکنه و در اون ساکن میشه اون رو در مسیر درستی قرار میده و به چپ یا راست منحرفش نخواهد کرد خب به پایان این قسمت رسیدیم و چه پایان خوشی بود که درباره سامسون صحبت کردیم که به وسیله روح خدا حرکت میکرد خداوند بهتون برکت بده برادر یوسف بودن شما برای ما باعث افتخاره
2: ممنون از شما خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان شنونده تا برنامه بعد خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است کلامت رو برترین است هستلی قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه های من کلامتو شفا بخشد در درنج زخم من نپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت